0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲这个节气养生的知识。今年的啊、呃、丁亥月壬寅日，也就是十月十一日，是我们的小雪节气。小雪呢，这个意思啊，是说。从今天开始啊，北方的冬天正式的进入了寒冷的状态。那么气温在零下四十度呢，啊，成为了常态。冬季啊，第一场第一场雪呀、啊，多数呢都在这个时候开始落下。但是呢，今年啊比往常早了一些，在立冬的时候就已经降下了初雪。啊，正如古人所言。小雪气寒而将雪矣，地寒未甚而雪未大也。啊，这个天寒雪降，万物蛰伏，是为了让人呢能够养精蓄锐。人类啊也应当如此。说起这个养生啊，养精蓄锐呢，除了这个不熬夜、不折腾，最重要的呢恐怕就是要属吃的了啊。那么。冬季怎么吃才能更好的养精蓄锐呢？啊，如何让自己的精神呢能够更加的啊旺盛呢？为来年的春天啊厚积而薄发呢？那么我们今天呢就来详细的讲一讲这方面的内容。那么对于我们冬季啊，这个饮饮食的原则，我在节目之前呢跟大家讲过很多这个。啊，注意的要点。那么今天要主要讲讲呢，就是说，啊，这个饮食方面要注意的一些原则跟要点。明代医家李时珍就说过：“冬省行，增苦以养心气。”啊，我在节目以前经常给大家讲到，冬季养生啊，冬季啊，汗出减少。人体的盐分流失也相对的减少，所以可以减少这一些咸味的食物啊，减少咸的摄入量。那么中医认为啊，五脏啊在冬季呢对应的是肾，在五行呢对应的是水，五味呢对应的是咸。这个时候啊，我们的肾脏啊肾经要避藏，肾气呢是一年中最实之时啊。就是说最，最最佳的这个充饮的时候，那么这个肾水呀、啊、万则容易呢克我们的心火，所以这个冬季饮食啊，应该啊减少吃一些咸的，增加一些苦的，来养我们的心气，防止啊这个过万啊克了我们的这个心火。此外呢。对于这个增加苦啊，也应该知道增而不是多啊，要明白这个这个量上的这个关系。对于冬季的饮食呢，我这里啊提了啊一个四要的这个要点。那么要哪四要呢？第一个要温啊、呃，冬季的饮食啊要吃一些温热的啊，拒绝这个生冷，避免啊寒冷伤害到我们的脾胃。这个叫寒则涩而凝之，就是说生冷食物啊，加之气候的寒冷，会凝涩我们的脾胃的气血啊，引发这个胃痛、腹泻这样的疾病。所以呢，养生的原则里面要避寒就，所以呢，在这里呢，也就要啊啊温温热。那么第二个呢，就是说要肉啊，要肉。气候啊、呃、寒冷，肉类呢可以补助我们的精气，为人体啊提供足够的热量，帮助人体呢抵御银寒。这也是呢啊一阳以生啊一阴以生阳的这个道理。从另外的这个现代医学角度来看呢，冬季啊阳光照射减少，那么人体呢缺乏一定的这个营养物质。吃一些肉类食物呢，可以补充因为啊日照减少而缺失的一些营养物质啊，增强人的这个筋骨。所以啊，我们也可以理解为啊，冬季多吃一些肉类、鱼类来补助精气，可以强壮筋骨，能够益肾填精，对身体呢是大有裨益的。但是呢，在这里还是要提醒大家，我说的原则都是大方面的。肉类在这个季节适合吃，但是呢也应该到适度啊。对于像这个高血脂啊、高血糖这个群体啊，还有像子我们中医诊断出来这个舌苔厚腻者呢，啊，这个痰湿湿盛的患者呢，就应该少吃，或者呢咨询这个中医师，然后呢来辩证的对待。有疾病的患者呢，要进行把这个疾病调养好，然后呢，再进行这个补虚啊。这个是第二个，要要肉啊。第三个呢是要固，这个固啊，就是说要稳固，要固产。冬季呢是精气闭产的这个季节，从行为上，我们可以通过减少活动、熬夜减少啊、出汗减少。凡事减少来减少啊，我们精气的耗散，帮助我们精气的闭藏。而饮食上呢，我们要可以吃一些有固涩作用的食物，来帮助我们精气的固藏啊。比如说吃这个山药、大枣、乌梅、山萸肉、五味子啊、芡实等等。啊，像这个啊，有一个汤药可以做法就是。山药、芡实、大枣煮粥啊，或者乌梅、山萸肉、五味子各取三到六克代茶盐。也可呢煮粥时放几颗啊。这个食物呢，对调理我们这个啊精气啊，能够补充我们这个冬季的这个啊能量呢，有非常好的作用。讲到这个山药啊，大家可能都认为。是用于补脾利湿的，其实这个呢是比较片面，因为啊，我们山药能够补三焦啊，对三焦、上焦、中焦、下焦都有很好的这个补益的效果。特别呢，山药在补益啊，这个啊健脾啊、益、啊、肺肾啊这些方面呢，能够固藏我们的精气啊。都有非常好的帮助。对于这个湿盛者呢，应该不吃或者少吃山药啊，呃，这个呢要注意。那么，对于有疾病的患者啊，还是要注意。对于这些固涩的药物、啊，应该要咨询专业的中医师，或者呢，在我们节目下方留言啊，我会根据这个呃情况呢，跟大家进行这个解答。这个呢是第三要要固要固产的意思，第四个是要萝卜啊，啊、呃、这个我们的谚语经常讲啊，冬吃萝卜夏吃姜，那么冬季要吃一些萝卜啊，为什么呢？因为冬季要补益，难免呢会吃一些啊生腻啊啊自热的一些食物。那么我们的脾胃呢有炙热，就容易造成啊舌苔厚，甚至出现黄的情况，从而呢导致这个啊、呃、胃的胀满、便秘、咳嗽、痰多啊，甚至出现啊、呃、咽喉痛等上火的这个症状都有可能出现。那么白萝卜在这个时候呢就大有用处了啊，因为啊这个在。《中药大辞典》这本书中就记载了这个萝卜呀，性味啊，辛甘凉，能够消积滞、化痰热、下气、宽中、解毒啊，能够治食积胀满、痰咳失音、吐血、消渴痢疾、偏正头痛这些情况。所以呢，我们平时做一些排骨吃肉的时候呢。跟这个白萝卜同煮，能够起到啊补益，又可使到自己的身体呢不畏其害的这个效果在里面。同时啊，这个萝卜的茎液呢，也是冬季啊必吃的。我们前面讲到了，冬季吃一些苦啊味的食物，很多人除了苦瓜、苦菊啊，还有菊花，就想不出其他的什么食物了。实际上啊，这个。萝卜缨也是这个苦味的食物啊，《中华本草》这本书中记载了啊，这个萝卜叶啊啊，味辛苦，性平，归我们的脾胃肺经，可以起到啊消食理气、清肺理阴啊，能够起到呢这个散瘀消肿、主这个食积气滞啊、脘腹痞满、恶逆。啊，吐酸、腹泻、痢疾、痰咳、阴哑、咽喉肿痛、妇女乳房肿痛、乳汁不顺、不不通、外治呢这个这个损伤啊淤肿这样的情况，所以啊啊这个萝卜缨呢似乎呢比这个胡萝卜呢更有好处。所以呀、啊，这个冬季如果怕上火呢，或者说在做的时候呢，可以呀、啊、吃一些这个啊、呃、胡萝卜，或者是呢用这个胡萝卜的这个叶啊，也就是胡萝卜缨来进行这个啊帮助肠胃的通畅，那么这个冬季的上火的症状呢就能够啊消失了。这个呢是关于我们四四季养生的这个知识啊。那么养生里面啊，讲这个饮食，其实呢四季养生，饮食是最重要的。凡是饮食啊，无论这个补还是这个补益，还是清泻，都应该要根据自己的体质去做不同的选择。大抵一上火者呢，要慎补、小补啊，要慎重的去这个进行补益。啊，容易疲劳的人呢，要慎重的去清去小泻啊啊、呃，所以啊，温啊、呃、热则寒之，寒则温之，虚则补之，实则泻之，这个是我们《黄帝内经》中告诉大家的这么一个原则在里面。所以呢，我们听众朋友呢，一定要引起这个重视啊，一定要根据自己的体质来进行这个病症。那么，我们冬季啊，有很多听众朋友呢，啊，容易啊出现这个手脚的冰凉的这个情况。那么，啊、呃，我在讲这个小雪节气的时候呢，也跟大家来讲一讲，对于冬季手脚冰冷的原因跟解决的一些方法啊。那么，我们中医认为啊，热为阳，寒为阴，在这个《伤寒论》中讲到了。这个手脚冰冷呢，我们称之为“四逆”啊，“四逆”，这个叫法呢是有讲究的。它并没有直接说这个是啊这寒那寒，而叫做逆，这绝非是无意而为之。这个逆呢，它有两层意思啊，一个是不通畅、不顺畅、单通不通；第二个呢叫不正常，叫当暖不暖啊。那么根据这个“四逆”的含义啊。直接说手脚冰冷是寒，这么说呢是不全面的。所谓不通，就是说气血不通不畅导致的阳气内瘀，不能输送到我们的四肢末梢。这种情况呢，通常啊气机啊、呃、即可。而真正的大寒、呃、这个症候呢，就不是调气可以解决了。这时候呢，需要温阳去寒啊。大寒呢，为这个寒邪太盛。除此之外呢，还有人体的机能下降导致的这个虚寒，这个呢是阳气虚弱导致的。啊，除了这个驱寒之外呢，更应该要注重的就是温补人的阳气。所以啊，《伤寒论》中这个《伤寒论》中讲这个四逆症为病态啊，而我们大多数的女性朋友入了冬之后呢，手脚就容易。啊，冰凉，这并不能跟这个室匿症画上等号。毕竟啊，很多女孩子平常并没有什么问题，仅仅啊是入了冬之后才导致这个手脚冰冷的这个情况。这跟三伏天都见不得风吹的这个情况是不一样的。那么这个手脚的这个冰冷，它到底是什么原因造成的呢？那么要想明白这个。这个原因啊，我们必须要知道有哪些类型的这个手脚的冰冷。那么，手脚冰冷啊，大致分为这么几种啊、呃：一个就是入冬之后就开始冷，平时呢食物摄入比较少，有的女孩子减肥啊，食物吃的比较少，所以呢导致这个冰冷啊；还有啊，就是说心情容易抑郁，压力大，平时呢容易啊胃胀。那么金钱容易乳胀，经期呢容易造成这个小腹胀啊这么一个情况。那么平时呢运动比比较少啊，出门呢就坐这个车啊，回家呢就坐电梯，所以啊这个运动量比较低。那么第四个呢说太注重这个形体啊的塑造啊，衣服呢穿着呢不当啊，有这么几种原因。那么。根据以上这些情况呢，我们可以把它啊大致分为导致入冬手脚冰冷的原因。首先啊，就是说女孩子啊太注重这个身体的苗条，而靠这个节食啊、节主食去减肥，这样呢会导致人体的身体的食物摄入的热量不足，而导致气血不足。我们知道啊，气和血的生成都需要食物为来源。当你的摄入量严重不足的时候呢，就会导致气血不足。啊，气为血帅，气是用来推动血液循环运行的。那么，气呢和血是可以一起滋养和温煦人的脏腑经络的。当人的气血不足的时候，那些位于我们身心脏远端的四肢末梢呢，就。得不到气血的滋养，因而造成这个手脚的冰冷。入了冬之后呢，啊，人体的气血运行缓慢，就更加加重了气血运行的缓慢。啊，这是第一个。其次啊，对于这个平时心情抑郁、工作紧张、压力大的人来说呢。即使气血是充足的，也会因为这个肝气的不畅而影响气血的运行。当人的这个气机呀、啊、不够顺畅的时候呢，同样还是因为啊气为血帅，如果气的啊运行不畅，则血呢就会运行不畅，从而导致啊阳气不能顺利的到达末支。这个呢就是阳瘀所导致的。同样啊，阳虚啊，在入冬气候下降啊、呃，气温降低的时候呢，会加重人的气机不畅，导致人的手脚呢冰冷。这个呢是原因二。那么第三个就是平时呢运动比较少啊，动为阳，静为阴，人很少运动就会导致阳气不足，阴气太盛，往往呢越宅越容易虚弱，越宅越,越怕冷。啊，想想平时啊，你这个动和静的比例是多少？再想想平时是否特别的安静，容易生病，大便呢是否干稀不调，舌苔是不是厚腻，这个胃呢是不是胀满？这就知道呢，你是否是属于这种啊类型了。那么第四种，也就是最后一个，就是说，除了节食啊、减肥之外呢，大多的这个女性朋友啊。也包括这个男性啊，追求外观上的线条美、苗条啊、塑形，穿一些紧腹啊、束缚自己的身啊、身体的衣服。那么人的气血本身呢，运行是毫无障碍的，但是呢，你却为了过分的这个啊线条美而人为的束缚了你的气血的运行啊，养眼的呢是别人，受罪的是自己。那么如何进行啊改变这个习惯呢？这个应该听众朋友呢都懂啊。那么对于讲到的这个情况呢，我们应该如何进行啊？那么怎么解决呢？第一个就是说，对于这个过于啊过度节食减肥的人，那么冬天到了之后呢，就应该啊是这个精气闭产的时时期。就不要过度的耗散自己的正气啊！正常的饮食，白天呢适当的运动，不会让自己呢胖到别人讨厌的这个地步。不正确的这个减肥方式呢，损害的呢不仅是你的这个手脚温度啊，还会导致啊这个月经稀少，甚至呢出现闭经的这个情况啊。这个气血运行缓慢之后呢，啊也会在自己的脸部形成色斑。为了自己的美丽呢，就应该啊啊改变这个紧食、节肥、减肥、节食减肥的这个陋习啊。那么第二个呢，就是说对于脾气不好的人呢，要学会遇事冷静，多与别人沟通交流啊。这样呢，你的气血通过这种沟通交流啊，不会瘀而不畅啊。生活呢，要充满这个阳光。沟通的过程啊，就是气在这个顺畅的过程啊，这个呢需要各位听众朋友呢慢慢的进行这个注意。那么第三个呢，就是说不爱运动的人要给自己啊制定啊这个计划，每周呢至少啊开几天车，啊走多少路啊，让自己的这个生活呢动起来，你的这个气血呀、啊、才能够充盈啊。运动量减少对身体的危害也绝不是手脚冰冷那么简单啊，甚至会引发这些啊高血脂啊、冠心病啊、脑梗啊、这个啊糖尿病这些重病，这些情况呢都跟运动量啊也是有密切的关系的。第四个啊就是说不少北方的这个女性啊，在这个冬季的穿衣习惯呢、啊啊、呃，里外衣服都是注重塑形的，而忽略了这个气血的循环，都是上半身厚，下半身薄。啊，上面温暖自然，气血顺畅；到了下面呢，受寒而减速，所以啊，下半身冷的人更多。啊、呃，伴有这个痛经，这是值得注意的。如果在外形的美丽和身体的健康做一个选择的话，我觉得这个选择应该是不会很难。而且呀。人正常的这种气机的形态应该是上半身凉，下半身暖，这是一种正常的状态。我们现在很多人啊做事情都是阴阳颠倒啊，是非啊曲折，所以啊很多事情造成的这个后果呢，很多人想不通。其实啊，完全是思路在方面啊做错了。那么对于这个冬季啊。手脚冰冷的人呢，可以通过这个一个，嗯、呃，我给大家，已经说一个简单的方子啊，就是说生姜五十克切片，用水浸二十分钟后，等温度降低到温而不烫的时候呢，每晚睡前泡手十分钟，再加适量热水泡脚十分钟，这个呢可以呀、啊，在冻疮还未形成时啊，防止冻疮的发生。起到啊啊这个预防的效果，但是呢还要注意的就是说，如果你的这个手部、脚部皮肤有溃疡等皮肤破损的情况呢，就禁止用这个方法。那么至于需要泡几天呢，就要根据自身的这个感受来进行调整啊。这个呢，对于温补人的阳气啊，防止冻疮啊，都非常有好的帮助。那么。感谢大家呢收听本期的这个《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群，咱们下期再会。